0: Bem-vindo, pior geração, você acabou de acionar o Buster Call. E uma vez acionado, ele não pode ser parado. Escute com atenção e viva as consequências dessas histórias que dizem muito, especialmente sobre você. Eu sou Evandro Fuzari. E eu sou Pedro Maia. Esse é o seu podcast sobre a vida dos otakus, dos nerds. Sobre tudo que move a cultura pop atualmente. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Pedro. E a gente vai falar um pouquinho sobre... Literatura, Acho que tá bom, né Pedro? Vamos falar sobre literatura
1: É um bom começo pra gente, né? O, acho que na maioria dos nossos casos aí, o pontapé inicial pra, pra essa curiosidade que trouxe a gente até onde a gente tá agora é, Acho que todo mundo, grande parte
0: aí, que acabou entrando até pro mundo dos animes Também deve ter tido algum contato, algum contato com, com quadrinhos, com algum livro principalmente aqueles livros que davam na escola, né? Aqueles livros. Lembra aqueles livrinhos que eles davam pra gente ler sobre
1: escritores brasileiros que ninguém queria ler nada, né, cara? Eu gostava daqueles que era quase um RPG que você ia na página <risos> tal pra saber o que aconteceu. Cara, Mas Depois, depois de um raro, tempo você voltava e ia lá pro para <risos> pra saber qual que era o melhor final. Aquilo era muito mais. Os de RPG. Vamos falar disso
0: também porque você acabou de me lembrar desses livros eu nem lembrava e isso era extremamente
1: raro. Vamos
0: começar falando um pouquinho. Uh, muita gente me pergunta como é que foi minha jornada Vou contar um pouquinho pra vocês O que, que foi lá. o start né? Como é que foi esse start Pra gente estar aqui hoje Eu tenho um canal que fala basicamente sobre animes e mangás Mas tudo começou
1: Com Turma da Mônica Turma da Mônica fenomenal, fala a verdade Clássico Turma da Mônica Eu acho que pontapé e, e quase alfabetização De muita gente assim da, da nossa geração E comigo a mesma coisa É... é é até engraçado assim, né? Minha mãe falava que antes eu não, antes de eu saber ler eu ficava inventando o que que estava escrito, né? Primeiro você começa a vai acompanhando só os, <risos> os balãozinhos ali, ver os desenhos, as imagens, aí depois começou essa curiosidade toda. A Maurício de Souza ele conseguiu fazer uma coisa tão mágica que eu, eu mesmo hoje na minha idade
0: eu se eu pegar um gibizinho da Mônica eu, eu destruo, eu leio ele assim, eu devoro, cara, eu amo aquilo. A turma da Mônica é fenomenal, acho que é, até para quem já é pai provavelmente está escutando o nosso podcast acho que é o primeiro contato que seu filho tem que ter com a literatura, além de, obviamente aqueles livros infantis e tudo mais são os gibis da Turma da Mônica, é o pontapé para ele passar para mangás, para quadrinhos
1: com tá certeza, mais... e também eu acho que é uma, uma série entre aspas, né, que evoluiu e se adaptou muito bem à modernidade, você consegue ver que tem vários mídias diferentes da Turma da Mônica e eles Sempre vão abordando outras questões Tem várias referências até da cultura Nerd, pop, tem lá o clássico Da Turma da Mônica, né o Tawó Entre vários outros, é bem legal Porque você vai se mantendo Atualizado também na Turma da Mônica ali. Inclusive, eu não sei se muita gente Que sabe, mas a Turma da Mônica Chegou no Japão
0: tem até um crossover aí com Osama Tezuka cara tem uma foto do Maurício de Souza é com o Maurício o, o, Deus, Osama, é, cara, com amigos, o Deus é cara o Deus do mangá então foi uma coisa assim absurda o que o Maurício conseguiu fazer é uma coisa que eu não consigo ver se repetindo nos dias de hoje infelizmente mas ele é uma lenda cara ele é um cara que se eu pudesse um dia apertar a mão dele eu ia agradecer muito por ele porque eu tô aqui hoje graças às histórias que eu li da Turma do Mônica eu gostava de ler muito, sabe onde, cara? Na, ah. na, 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 eu lembro que eu, eu não tinha sono à noite, não sei porquê eu não conseguia dormir, eu era garotão e eu pegava os gibizinhos, pegava uma coberta velha e deitava na frente da porta do banheiro, <risos> acendia a luz <risos> e ficava lendo até altas Escondidão. horas da madrugada é, porque o não tinha mais o é, não dá pra deixar a luz acesa. Se eu acendesse a luz, já vinha meus pais. Ficou, o que tá acontecendo? Não, eu ia lá na porta do é. banheiro, que não tinha ninguém perto, acendia a luz, deitava no chão e ficava lendo os gibis da Turma da Mônica. Era uma coisa Pô, fantástica.
1: Muito legal. Isso que você falou da, da influência dele, tem uma coisa que eu sigo ele no, em algumas redes sociais, tem um negócio muito legal que eles fazem lá no Japão, que tem uma. O, o Maurício de Souza fez isso da Turma da Mônica pra alfabetização de. de de descendentes japoneses lá, é, no caso filho de brasileiro para aprender japonês e vice-versa. Então você vê que assim a influência que ele tem lá e essa conexão que ele tem também com o Japão, que se eu não me engano a esposa dele é, é descendente ou é japonesa. Tem uma tem uma forte inclusive assim, uma o, forte o Nimbus né
0: o Nimbus do conto, eles são meio ali o Nimbus mesmo é japonesinho inteiro né. Então é base é realmente é, ele são um... os
1: filhos dele né são é os, os filhos legal, dele ele daí. tem um
0: contato Inclusive com, com. Eu, assim, eu quando era garota não gostava de ler livros, tentei ler, aqueles que davam na escola, eu não conseguia ler, cara. E o. Já a HQ, foi uma coisa que eu absorvi mais facilmente. Inclusive fez uma ponte muito interessante, que foi conhecer sebos, né? Onde tem livros usados e, e quadrinhos. E como eu tinha muito, muito gibi da turma da Mônica, então geralmente eu ia em sebo. Geralmente aquela troca que não é justa, que você dava cinco gibi pra pegar um, né? Mas foi o é. primeiro contato com essas trocas e com o cebos também, é muito legal isso.
1: era bom que nessa época era um pouco difícil, né, de você conseguir ter acesso assim. É, ah, vou comprar tal edição, vou comprar tal série, vou comprar é, tal volume. Então acabava que você tinha que ir garimpando mesmo, né? E esses lugares aí, ou algumas bancas maiores que tinham, que, era o, que a gente tinha na época, né, Era o lugar de você ir lá e achar um tesouro ali no meio. <risos> eu tava tentando lembrar como é que era o nome dos
0: livros que é, meio que era obrigado a ler como se fosse matéria da escola. E é a coleção Vagalume, cara. Me deu um Nossa, insight. Nossa, é verdade. Agora. Coleção Vag, coleção... O Escaravelho do Diabo, Aventuras de Xisto. Cara, era um monte. Eu, eu não gostava de ler esses livros. Mas são, por exemplo, Éramos Seis, que são parte da literatura brasileira. Livros famosíssimos. E eu não conseguia ler porque eu simplesmente não gostava... De não ter imagens,
1: eu gostava dos quadrinhos, foi o meu primeiro contato ali. É, esses livros aí, eu, eu confesso também, né, que era um pouquinho. Eu acho que é uma literatura, dependendo da idade, dependendo da pessoa, assim, pode ficar um pouco pesada, né? Não é aquela Forçar, coisa meio, mais. É porque era uma,
0: era uma coisa meio forçada, vamos colocar assim. Era é. uma coisa que você tinha que ler para fazer provas, por exemplo. Então ninguém Sim. se interessava. Era uma coisa meio forçada e, e era um pouco difícil de você engolir. É, é, veio agora esse insight Me deu vontade de pegar pra ler essas histórias Que eu deixei passar A ah, Ilha do Tesouro, por exemplo, a Ilha Perdida né? Várias é,
1: histórias esses, maneiras esses São clássicos que vale a pena mesmo o, vou, Adiantando um pouco no, no, Na nossa linha do tempo Mas fazendo um paralelo legal aí Uma iniciativa que uma professora minha Do colégio teve Que foi muito legal é, Logo no boom da época do Harry Potter Ela era professora de português ela fez um trabalho pra gente de português que você tinha que ler o Harry Potter. que você Assim, é uma indicação, entre aspas, de livro que não era tão comum na época, né? E como já tava aquela coisa que todo mundo queria, todo mundo queria, acabou que foi uma coisa assim, acho que teve uma adesão praticamente de 100% da turma. Legal, é. Eu, eu não sei... Qual foi o seu
0: primeiro livro? Qual o primeiro livro que você leu na sua vida? Você se lembra? Nossa, aí é difícil, eu não me lembro me lembro, cara, é, na, na minha, a minha história é um pouquinho engraçada porque a minha mãe cara, ela devora livros minha mãe era incrível ela, ela é mega fã de Sidney Sheldon mas ela é muito fã de Agatha Christie acho que eu já dei todos os livros que saiu de Agatha Christie aqui no Brasil pra ela, ela já leu
1: tanto. Ah, quem é fã de Agatha Christie é a minha é. mulher
0: e minha, mãe, minha mãe pega pra ler um livro cara. Ela, ela lê assim dois dias um livro de 300 páginas ela devora, ela lê muito rápido Caramba. eu já sou aquele cara que degusta o livro Leio um pouquinho por dia, 50 páginas, às vezes eu chego em 100 páginas e a mãe destrói. E aquilo eu achava muito maneiro, porque que ela gostava de ler aqueles livros. Tentei ler Sidney Sheldon e Agatha Christie, não curti também, até porque era um garoto. E eu sou da época que livros, é, você não comprava livros, era uma coisa fora da minha realidade. Porém, tínhamos bibliotecas, olha que coisa maravilhosa Você fazia uma carteirinha e alugava Saldosa esses biblioteca. livros né? Saudosa biblioteca Saudosa biblioteca, que hoje muita gente provavelmente nem conhece Nunca foi, tudo na internet aí com PDF, né? mais fácil de baixar E é ela, ela alugava esses livros e você ficava ali, coisa de 15 dias com esses livros E meu primeiro contato veio através é, de uma dessas que eu pedi para alugar um livro para mim Falou, aluga um livro é, legal para mim ler e ela trouxe pra mim, foi... O primeiro livro que eu tentei, ele não consegui, foi Triângulo das Bermudas. Os Mistérios do Triângulo das Bermudas. Que foi fantástico. Não consegui terminar de ler nos 15 dias. Minha mãe teve que devolver. Tomou muita multa na minha biblioteca. Cara, tão bom. É muito uma direto <risos> hoje. Porque era no centro da cidade, então ela tinha que ir de ônibus e tudo mais. Era uma caminhada longa. E esse foi meu primeiro Legal. contato com o livro. Mas não, não terminei de ler. Agora o primeiro livro que eu li inteiro que eu gostei, que eu me apaixonei foi a Odisseia. Cara, esse livro eu deixo destruir. A Odisseia, não sei se você já leu, que é do Odisseu, né? ele vai atrás sim, do sim. Velo de Ouro. E que inclusive tem os filmes que vieram aqui no Brasil, filmes acho dos anos 60, 70, que veio como Jason, Jason e o Velo de Ouro, o um clássico esse filme. Só quem é mais antigo aí vai lembrar, mas Odisseia foi meu primeiro não, livro.
1: Odisseia é um livro sensacional. Fenomenal, o... cara. Falando assim, até pela importância literária mesmo do, do livro, né? Mas agora tentando lembrar de questão de primeiros livros, eu, eu me lembro muito que, assim, eu, igual você disse, eu era muito de começar os livros e acabava que não parava. Às vezes por falta de interesse, ou às vezes por... Dava um pouquinho de preguiça, né? Ia fazer alguma outra coisa. Nessa época acaba que você esquece tudo e deixa pra depois. Mas uma coisa também legal que eu me lembrei é que tinha uma mãe de um amigo meu que ela trocava leitura de alguns livros pra gente por. Por exemplo, ela dava umas recompensas assim: ah, se vocês lerem a gente vai pro clube fazer isso, a gente vai pra não sei aonde. É que maravilhoso então, isso. Acabava que era uma, era uma barganha legal pra gente, né? E. Você é esse tipo de recompensa aí, criança é, é fogo, né? Funciona desse jeito.
0: É, e pra mim, nessa transição, é, é, mesmo lendo A Odisseia, eu não, ainda não tinha virado tão fã da parte literária focada nos livros. Eu sempre gostei mesmo dos quadrinhos. E foi mais ou menos nessa época, na Turma da Mônica, que eu tive o primeiro contato com, com um dos primeiros mangás lançado aqui no Brasil. Se não for o primeiro, foi Lobo Solitário, isso em 1900 e 89, aquele lobo solitário da Sedibra, né? incompleto, que veio meio que por debaixo dos panos. Né? E, uhum. obviamente, que eu não sabia que era um mangá. Detestei a arte, não gostava daquele estilo de arte, meio que preto e branco, né? Eu gostava das cores, Turba da Mônica, coisa mais fofinha. E meu pai comprou pra mim isso daí e eu acabei até
1: colorindo esse o lobo solitário. <risos> que foi meu primeiro contato. Foi tipo prime... um livrinho de colorir pra você, né? Tudo em foi, preto foi. e branco.
0: E anos 90 já tive mais contato também com, quando começou a vir com HQs, por exemplo, Street Fighter, cara, que saiu uma HQ de Street Fighter aqui, absurda, mas era extremamente violenta, eu lembro que, é, se não me engano, o, o começava, olha só o pé que era a parada, mas começava, eu acho que com o Ryu recebendo uma caixa que dentro tinha a cabeça do Ken, cara, era mais ou menos <risos> isso, é, que o Sagat tinha matado o Ken, era uma parada pesada. E foi, era bom eu, eu, que não
1: tinha filtro nenhum dessa, dia, desse tipo de dia. material, chegava é, qualquer é, coisa pra cá, é, e acho que então... isso que foi importante também, porque acabou que depois disso daí que eles foram vendo até, acaba que funciona meio que como um teste né, também pro mercado, pra ver o que, que o pessoal consome, o que, que não consome, e nessa época acho que nem o pessoal que trazia essas coisas tinha muita noção né, porque era tudo meio que ah, tudo, bem cara... inicial Hoje em dia, a gente tem a internet como termômetro
0: para saber o que está que em alta. Naquela época, geralmente, eles pegavam o que estava em alta fora de outros países, né? Então, é. pô, a Kira tinha bombado lá no Japão, a Globo trouxe e lançou Akira aqui naquela versão HQ, que eu tive um contato, eu li, mas eu não tinha ainda a coleção completa. Também não sabia o que, que era mangá. As pessoas talvez não saibam, mas nessa época dos anos 90, o conceito de anime, mangá... É, não existia esse conceito. Pra gente era tudo história em quadrinho. E é, realmente é uma história em quadrinho, mas essas nomenclaturas não existiam. E foi uma transição bem gostosa, assim, eu ler. Li... Só que eu nunca larguei a turma da Mônica.
1: É, a turma da Mônica eu infelizmente dei uma largada, mas quem sabe aí daqui a um tempo vem um filho ou alguma coisa, com certeza a gente já aproveita e dá uma lida <risos> ali do lado, né? É legal, é um ótimo estímulo para criança, prima da Mônica. Para mim também, né? Eu sou de uma geração um pouquinho mais na frente. E acaba que a minha transição também foi muito dessa daí, né? Do, dos quadrinhos, acabava que tinha. Confesso que tinha muitos outros assim, bem aleatórios da, da.. Que eu ia muito na banca ver, né? Acaba que você fica lá folheando para ver o que, que te interessa mais. E alguns mangás sempre me chamaram a atenção. Eu não tinha nenhum favorito na época, mas.. Dessa transição de uma turma da Mônica pra HQ, o que me pegou de forte mesmo foi quando eu comecei a ler Homem-Aranha. Que acho que foi a minha primeira coleção grande, que eu comecei a consumir mais e comecei a cair de cabeça. Mas aí foi um pouquinho mais pra frente, né? Qual, qual saga do, do Homem-Aranha que tu começou a acompanhar? Eu comecei a acompanhar e eu gostava muito, acho que foi a da saga do Clone. Então, dali pra frente a gente vai consumindo tudo E vinha chegando tudo separado Aí era X-Men, era isso, era aquilo E... Cara, eu adorava a saga do clone A saga do clone também porta... foi, foi meu start, assim Que eu me apaixonei
0: por, por Homem-Aranha Foi uma saga muito boa com, com Ben Rayleigh, né Que tinha
1: todos os clones defeituosos Era animal, cara Era muito legal e aquilo, né Muito diferente do, do, do que a gente tá acostumado E... Aquela coisa, né? Isso daí acende aquela luzinha, faz aquela fagulha da curiosidade e você vai procurando, procurando, vai consumindo cada vez mais esse tipo de material. Pô oh, maneiro, o Aranha escarlate, né? Que é o Aranha escarlate fenomenal. É, até hoje, quando saiu o jogo do Playstation 4 aí, botei a roupa dele fiquei jogando com ele o jogo inteiro. <risos> É muito legal. Esse, nessa parte aí dos anos 90, eu
0: já, aí eu dei meio que um break nessa parte de HQs porque obviamente chegou Cavaleiros do Zodíaco né, em 1994, saudosa manchete. Esse e aí foi o,
1: ah, o, cara, o, isso foi a Isso foi
0: foi uma foi
1: um uma chave dentro de momentos mim. culturais assim do, do dessa parte pro Brasil foi essa chegada Sim. dos Cavaleiros. E aquilo virou uma chave. E nesse ponto de 94,
0: obviamente também não tínhamos internet, mas foi nesse período que eu comecei a criar a rotina de ir na banca, sempre comprar revistas, principalmente a revista Herói, que falava de Cavaleiros do Zodíaco, foi uma revista que me marcou muito, cara, a revista Herói.
1: Revista Herói eu também fazia coleção, lembro lá das primeiras edições. Era legal porque, assim, né? A cada 10 heróis que saía, 9 era de Cavaleiros do Zodíaco, né? É, é sempre, né? Então, era aquela coisa, você não tinha como nessa época, apesar do, do, de todos os outros animes que chegaram pela manchete e tudo mais, mas eu acho que era uma unanimidade, assim, que a grande febre mesmo, até por conta dos, dos brinquedos e tudo, Cavaleiros do Zodíaco marcou muito. Então, essa, essa ver herói... Aí depois disso começou
0: a vir diversas revistas, né? A própria Ultra Jovem... Cara, tinha muita revista. Era é, muita revista. Anime do
1: Animedor...
0: Anime, anime, anime X... Ex, exatamente. É, anime Foi tudo. Foi fenomenal. A gente, era ali que a gente sabia de, de animes novos, o que, que tava rolando fora do Brasil. Inclusive, o termo anime, né? Que a gente ficou sabendo. É, é. Até hoje, eu tenho esse costume de chamar de anime, e não de anime.
1: Por é, conta
0: por conta desse período quando a gente aprendia os nomes
1: da forma a gente que a gente falava lia. do jeito que a gente imaginava e pegava, né? Ou... Exatamente. Outra coisa que era engraçado dessas revistas aí é que a gente tomava tanto spoiler, né? Porque <risos> é verdade. você ia ler alguma coisa que já tinha saído lá no Japão, sei lá quantos anos, né? A diferença que chegou demorou de Cavaleiros Dragon Ball. Então você ia lendo assim, os caras já soltavam todas as informações e você não sabia nem o que, é que eles estavam falando. É verdade, eu adorava ler. Inclusive também lia muito revistas
0: de games, né? A revista de game era fantástica. Nossa, cara, detonado, detonado de game. De, de, Nossa, detonado. Eu lembro detonado, de Final cara. Fantasy VII, tinha uma revista que eu chamava, acho que Game Station, que fez um detonado de Final Fantasy VII. Eu tenho essa revista até hoje, eu tirei todas as páginas coloquei dentro de uma pasta com plástico eu guardo, cara, é meu tesouro, esse detonado de Final Fantasy VII, inclusive vou usar agora nesse remake, vou ver se tá fiel mesmo, porque <risos> eu tenho essa revista até hoje, é o meu tesouro secreto, Game Station Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII detonar, era assim você pegava, é, por exemplo, terminar pegava... um jogo sem um
1: detonado não, na não época, dá. dependendo impossível. do jogo, era bem complicado,
0: impossível, cara. você passava raiva, você ia jogar, por exemplo um Final Fantasy VII que era todo em inglês eu era garoto, eu não sabia... Falar inglês, muito menos, muito menos ler. Então, Isso quando a gente não jogava os japoneses, né? Exato. Então eu pegava aqueles detonados e aquilo primeiro mim era o santo grau. Eu esperava sair o detonado para poder jogar o jogo. E era assim naquela época. Inclusive até hoje eu tenho o costume às vezes de dar uma procurada em detonados escritos e não em gameplays. Porque é um costume que eu também trago muito antigo ali de ler alguns detalhes, uns shit codes, né? Os passwords ali, os segredinhos. É. <risos> e viu nessas né, revistas. Era fantástico essas Você falou revistas. falou isso que daí, que eu game. me
1: lembrei do caderninho que eu tinha para anotar os passwords do Mega Man. para poder. Porque antes não era é. save, né? Você tinha que fazer não o. Era save. Você pegava o código e depois. Depois você botava ele de novo e voltava de onde você parou. Eu Isso acho que dá, dá era...
0: inclusive, uma boa pauta. Depois a gente falar sobre games, né? Os games clássicos e como é que foi essa transição maluca. Mas Sim, era fantástico a revista de game. E a gente, aí, depois dessa parte, obviamente, entramos nos anos 2000, que acho que foi quando começou o boom dos mangás mesmo. Foi o primeiro, o primeiro mangá oficial que foi lançado. E temos Dragon Ball pela Conrad, né? E a JBC também trazendo o primeiro mangá oficial com sentido de leitura ao contrário, né, o sentido de leitura de trás para frente que a gente conhece tão bem hoje. Então, anos 2000 foi essa, aquele boom, a gente conheceu coisas novas, a internet já começava a dar uma engatinhada, Para mim ainda era coisa nova essa parte de internet, mas tinha Sim. muito chat do UOL, né, quem não entrou no chat do UOL aí no começo dos anos 2000?
1: Verdade, hein? Essa daí... Entrava no chat do UOL lá... Eu era muito do estranho. pessoal do Mirk, né, eu sempre... Tem duas irmãs mais velhas Então elas já começaram a usar um pouquinho antes né E quando era em 98, 99 Eu já tava nessa daí E daí também, cara Inclusive tem gente que eu falo Lá até hoje e, e nessa mesma pegada Sempre foi vendo muita coisa de anime Mangás E lá você conseguia baixar uma outra coisa Achava cada raridade Que era bem legal eu lembro dessa época muito bem, que inclusive não tínhamos as
0: terminações de como eram os volumes japoneses, o tanco bom, o meio tanco, enfim, não tinha isso, a gente recebeu aqui numa versão meio tanco, que é na verdade um volume dividido em dois, e custava na época R$2,50, era maravilhoso, então Maravilha. era fantástico. E eu tinha aquela, aquele hábito, assim, eu, eu tinha um relógio interno, que eu sabia que a cada 15 dias tinha um volume novo na banca, principalmente de Yu Yu Hakusho. Então, cada 15 dias eu ia lá na banquinha e comprava, e também saiu... Eu lembro que saiu o Samurai X, também nesse formato meio tanco. E eu lembro muito bem que Yu Yu Hakusho, cara, ficou num hiato de mais de um ano. Eles lançaram alguns volumes, simplesmente parou de lançar, eu não tinha acesso à internet... E quando voltou, que eu vi aquele volume novo na banca, foi uma coisa assim, magnífica. Le, olho leio e o né? É, O olho brilhou. Então, ler os mangás dessa época era uma coisa fantástica. A gente não se importava tanto com essa parte de
1: papel, meio tanco,
0: enfim, nada. Eu só queria até ter aquela história daí, pra ler.
1: Até nisso daí o Togashi deu um jeito de fazer um, um hiato, né? Ver como é que é, não
0: tem jeito. Eu teve um hiato até aqui no, no lançamento. Caramba. Que piada de mau gosto
1: essa, fala a verdade. <risos> foi mal, foi mal, essa foi infame.
0: Essa foi infame. Até aqui te chegou viado. Foi uma transição muito gostosa essa parte de leitura dos mangás aqui no Brasil. E foi mais ou menos nessa época também que eu comecei a expandir um pouco mais para outras HQs. É, essa parte do universo Marvel e tudo mais, e, Legal. e nesse período que eu comecei a ter um contato muito maior com livros, que foi onde eu descobri que é, eu gosto de falar que cada livro é um mundo novo que você conhece né? teve alguns com livros certeza, assim bem amor. marcantes pra mim
1: é, essa época aí dos mangás é, só dando uma recapitulada rápida também né eu acabei que eu entrei de cabeça nessas aí, do Cavaleiros do Zodíaco Samurai X, todos esses que você falou e ao contrário do, do que você disse... Acabou que eu me desliguei um pouco mais... do Desse universo Marvel e tudo mais... E... Por exemplo Homem-Aranha... Que era uma coisa que eu ainda gosto muito... né Mas eu me distanciei um pouco mais... E foquei mais nos mangás... Posso?
0: É... posso? Eu, vou, eu vou colocar aqui um, um ponto para você... Que eu acho que eu sei que você se distanciou... Porque foi como eu me distanciei também... Eu queria ler... O problema dos quadrinhos... Nessa época é que você não comprava, por exemplo Um volume somente de Homem-Aranha Você comprava Homem-Aranha Mas lá tinha a história do Homem-Aranha Do Quarteto Fantástico
1: Ah, isso também eles eram, muito, eles eram divididos. Eu acho que até pela numeração, pela sequência. Sim, certinho, era muito mangás, difícil. Fica muito mais fácil. Então você não bem, conseguia ler.
0: Eu que, ah, eu quero ler alguma coisa do, do Homem-Aranha, eu quero ler alguma coisa do Hulk, do X-Men. Só que você ia comprar um volume novo na banca, tava no meio de uma saga que você não sabia de onde começava. Você não tinha referência nenhuma. Ao contrário de um mangá que você ia pegar lá e falar, pô, beleza, volume 10. Eu preciso pegar do 1 ao 9 para mim começar a ler. Agora, quadrinhos era um completo mistério. Eu acho que foi um ponto crucial para o mangá se tornar o um monstro que ele se tornou hoje. O formato que eles dançavam, inclusive, veio depois de muito tempo. Isso começou a chegar, as graphic novels... E tudo fechadinho em volumes essas histórias. Mas foi um erro, acho que foi crucial pro mangá explodir no mundo. Viu?
1: Verdade. Essa, essa continuidade que você vê, né? Você vai, por mais que demore, né? Mas é início, meio, fim. E você tem essa sequência, você fica preso, igual você falou, né? Seu reloginho já tava ali. Cada 15 dias tinha que ir lá e renovar pegar e renovar. Sim. Então eu lembro que eu tentei, prende,
0: eu, comprei, né? eu comprei eu comprei uma vez, eu, fui comp... eu queria ler muito Planeta Hulk, que pra mim é uma saga maravilhosa, cara. aquela saga, não sei se você já leu, mas é uma saga fantástica, que o Stark ele prende o Hulk e manda, ó, inclusive foi adaptado um pouco no filme, né? mas ele manda lá pro planeta onde o Hulk vira um gladiador e ele se torna meio Sim. que um deus ali, porque ele derrota todo mundo. E eu queria muito ler essa história, eu achei fantástica a premissa, porra, mandar o Hulk pra outro mundo, cara. E eu lembro que eu comprei a coleção, eu juro pra vocês, pra mim ler essa história, foram, se eu não me engano, 25 volumes de histórias diferentes. A gente tá falando aqui de Hulk, de X-Men, de, enfim, vários heróis da Marvel que tinham trecho dessa história do Hulk pra conseguir formar uma só. Eram mais de 20 volumes, posso estar errado se alguém tiver essa coleção ainda, mas... É, foi nessa faixa. Eu, inclusive, eu tentei vender depois, mas quem compraria? Porque depois eles lançaram um encadernado bonitinho, contando Exatamente. toda a história compilada. Mas olha só a dificuldade que era. É, e isso você...
1: ainda tem esse problema, né? Porque as, essas histórias maiores, eles costumam fazer isso mesmo, né? De pega um pouquinho lá no X-Men, um pouquinho lá no Homem-Aranha. para você ter noção do, do geral, você tem que ir pegando todos esses, acaba que mim... ficava pesado tanto no bolso, quanto no tempo, quanto na disponibilidade né você acabou ficar... sendo um
0: tiro no escuro, se você quisesse ler essa história, você não conseguia começar porque simplesmente você não sabia para onde seguir, era bem complicado essa parte dos quadrinhos viu, bem complicado Verdade. mesmo e depois disso a gente teve uma transição maravilhosa aí, com diversos mangás chegando, foi um, um auge, era de ouro também das editoras, com de JBC Panini entre outras editoras que trouxeram bons livros, bons mangás para gente. E teve um amadurecimento também do mercado de quadrinhos que começaram a perceber que eles estavam perdendo espaço justamente por isso. Agora, falando também de livros que eu fui lendo nessa época, um livro, uma a parte de livro que me marcou muito foram os livros de Conan. Na verdade, são contos. né? O Conan ele não tem um romance completo, mas eram contos e aquilo foi fantástico aquilo foi um baque pra mim até porque eu tenho uma ligação muito forte com espada e feitiçaria nos RPGs que foi também uma das fontes de inspiração para mim estar aqui hoje junto com, com
1: certeza tudo com conectado Cavaleiro, né?
0: é tudo conectado junto com cavaleiros com, com esses quadrinhos com turma da Mônica eu tive o primeiro contato com o RPG com Dungeons and Dragons e a fantasia ela entrou no meu DNA assim ficou sabe começou a fazer parte e quando eu li é, Conan, cara, nossa eu, eu fiquei espantado com as histórias, era uma história magnífica era uma história que te prendia inclusive o Robert Howard o autor de, de Conan, cara ele, ele consegue fazer você ter medo de cobras, de macaco, de gorila cara, eu lembro que eu li um conto dele sobre um gorila que você fica com medo é fantástico o jeito que esse autor escreve, eu recomendo pra todo mundo que gosta de qualquer tipo de fantasia, que leiam os contos de Conan Os quadrinhos já não me atraem tanto Agora os contos originais Do Robert E. Howard Valem a pena ser
1: conferidos Deixa até a recomendação aqui pra vocês Conan, com certeza é, Eu já li alguns, não cheguei a ler Tanto assim, igual você, realmente muito bom o, É uma leitura Até um pouco mais pesada assim, Mas é igual isso que você falou né? Dessa transição que a gente começa A procurar umas coisas Muito na adolescência, ali um pouco Você quer ver um pouco mais de sangue, ver mais um pouco, você falou espada, feitiçaria, isso daí é, é uma leitura excelente. Para mim o que me pegou e 90% das pessoas também, Senhor dos Anéis, né, Não tem como não falar. Dos que me deixou mais encantado assim com, com esse mundo, essa coisa de entrar no mundo novo, fantasia e tudo mais. Acho que até pelo jeito de descrever de do Tolkien, daquela coisa super descritiva. Então parecia que você estava dentro do mundo mesmo e para quem jogava RPG, aquilo ali era prato cheio. Verdade, você falou isso agora.
0: Enquanto o Robert e. Howard ele conseguia criar uma atmosfera é, extremamente é, claustrofóbica, você ficava preso ali, você ficava tenso com o que estava acontecendo, com esses mistérios que ele colocava em pequenos trechos, o Tolkien já era totalmente diferente. Parecia que você estava andando junto com com os hobbits, cara, quando você entra em Valfenda ali, parece que você tá realmente vendo todas aquelas cachoeiras, aquelas árvores, você tá participando ali da reunião para decidir quem vai é, levar o anel. É, você falou uma coisa agora que é verdade, eu acho que Tolkien, é, ele tem uma, um jeito de escrita que é, é maravilhoso, realmente você entra naquele mundo e viaja. Quem só assistiu os filmes está perdendo uma baita de uma leitura porque O Senhor dos Anéis é fantástico, é impossível você não terminar aquele livro e você não dar uma suspirada e falar, putz, eu queria um pouco mais desse mundo, me mostra mais desse mundo.
1: É, e Quem puder, cara, quem não leu, às vezes igual você disse, só viu o filme ou só leu O Senhor dos Anéis, não leu Hobbit, não leu O Silmarillion, vai atrás que vale muito a pena, é uma leitura sensacional e claro né um clássico assim do dessa parte de cultura nerd excelente ah, ele, ele ele é o,
0: ele é o pai fala a verdade ele influenciou é o, ele é o pai, óbvio, não, óbvio né? que teve outros autores que fizeram mas ele é o pai que influenciou Dungeons and Dragons cara tudo que você vê hoje de é, dragão, o layout do jeito que
1: funciona orcs, a galera que você deve dessa vê hoje fonte
0: veio ali do Tolkien, cara, e, e eu acho, sabe o que eu acho muito bonito, cara, que foi essa história do Senhor dos Anéis e o, o próprio Hobbit, é uma história que ele, ele fez pros filhos dele, é uma história que ele começou a contar pros filhos dele quando eles iam dormir, então isso é magnífico, olha a, a genialidade desse cara de transformar um conto de Ninar dos filhos dele E um épico, um romance que muito legal, né, cara? Vai durar, o... eu vou colocar milênios Vou colocar séculos, é uma história que Ela é atemporal, ela serve para qualquer Período da sua vida, depende se você é Jovem, depende se você é mais velho O Senhor dos Anéis é uma obra acho que Obrigatória para todo fã da cultura pop
1: Não, Inclusive Isso é uma coisa muito Legal, porque para quem já Leu também, você Ler um pouco mais velho e tudo mais É muito bom porque você consegue ter outra visão Também né Você amadureceu, sua cabeça mudou E você acaba tendo uma outra visão De algumas coisas do livro Alguns acontecimentos E com certeza vale muito a pena o... Falando de clássicos também né Tem alguns outros assim Principalmente eu lembrei agora Por causa Porque o, o, o Tolkien e o Lewis Carroll Eles eram muito amigos né e o Lewis Carroll, acho que muita gente já leu também, Alice no País das Maravilhas é, então outro clássico, que você pensar que estavam os dois ali, os caras trocavam ideia num pub lá na Inglaterra você parar pra pensar que tanto talento junto ali é, é animal você encontra muita você lê a história de
0: ambos, você encontra muita coisa parecida entre elas, elas combinam né? é igual o próprio o Robert E. Howard, ele era um amigo inclusive pessoal do HP Lovecraft você lê as histórias de ambos, o Lovecraft, obviamente, ele ia mais pra essa coisa cósmica, o terror cósmico, enquanto o, o Howard, ele já trabalhava bastante com horror, mas um horror mais, mesmo visceral, fantasioso, né? visceral e real. Ele, isso que eu falei, ele trabalhava muito com uma serpente gigante, um gorila gigante, ou um, um colosso, uma estátua, enfim. E, e você vê que as histórias de ambos são muito parecidas. Então, se você gosta de Lovecraft... Você tem que ler Conan porque você vai parecer é, que está lendo uma história do Lovecraft só que quem está vivenciando ali as coisas é um bárbaro, é muito fantástico e essa coisa. E se do você Senhor gosta Zaneda, dos dois
1: lá. e se você gosta dos dois, você lê Berserk depois porque também. <risos> <risos> Costa é. um pouquinho de visceral tem pra ah, a... não, eu costumo
0: dizer que a, a vida de quem acompanha anime e mangá é uma, até você ler Berserk e outra depois que você ler porque você nunca vai achar nada parecido um choque, aquilo é chocante Berserk ele é chocante, é chocante. É mas chupendo. isso aí fica pra, pra próximo, pra gente então falar. Vamos pra próxima. Deixa eu te perguntar, você já releu algum livro? Você já leu um livro, terminou e falou, não, vou ler de novo aqui. Não precisa ler, obviamente, no mesmo mês, mas depois de tempo você pegou um
1: livro pra reler ele porque você gostava muito? Eu tenho uns, assim, que eu tenho muito carinho, né, por alguns livros. A saga toda de Harry Potter, Senhor dos Anéis, igual a gente tava falando, são alguns livros que... Quando eu consigo, assim, quando sobra um tempinho, eu tento dar uma lida de novo, nem que seja algumas partes favoritas, né? Tem alguns outros livros que não são de fantasia e tudo mais, que eu gosto também de, de dar uma revisitada neles, até por conta do que eu falei de tentar revisitar eles num outro momento da vida, né? Uma fase que você está vendo as coisas de um jeito diferente e acaba que você consegue extrair um pouquinho de, de, de informação em cada momento
0: vi um livro eu lembro, eu lembro eu tenho esse livro até hoje mas acho que foi o livro que eu mais li na minha vida é um absurdo ele tem 300 páginas até decorei e é um livro de Magic the Gathering que obviamente muita gente deve conhecer outros não mas é um card game estilo Yu-Gi-Oh estilo Pokémon mas é o pai dos card games é Magic o Magic the Domingo Gathering card games exatamente e é um livro chamado Arena em que o cara adaptou uma história e, inclusive esse livro, se não me engano, é de 1996 E ele vinha com uma carta Você vinha com uma carta especial Chamada Arena Eu acho que foi o livro que eu mais li na minha vida Eu devo ter lido, sei lá, mais Porque era uma leitura extremamente fluida, gostosa, rápida Então eu ia deitar, cara pegava esse livro e lia É muito legal esse livro,
1: eu adoro muito Legal. Uma coisa que eu fiz uma vez muito legal do Harry Potter o... Eu gosto muito dos filmes também, né O primeiro filme E o primeiro livro eu peguei uma época, tava assistindo Eu falei, pô, vou dar uma assistida e vou dar uma lida Ao mesmo tempo aqui E é legal porque é um livro mais curto, né E você vê quão bem adaptado Aquele livro é Aquele filme é, é Não necessariamente ser o melhor, ser o pior Mas assim, é muito legal Porque você parece que você vai lendo e vai vendo É quase a mesma coisa, muito bom isso daí Acho que o, o Harry Potter é o Senhor dos
0: Anéis Dos, dos dias atuais, né é. conseguiu fazer uma história fantástica, inspirada muito em Senhor dos Anéis, mas conseguiu dar uma renovada, uma repaginada para os tempos atuais e fazer uma história que é linda, que é maravilhosa, que eu acho que conseguiu tantos fãs como o Senhor dos Anéis. Né? Os fãs de Harry Potter são incríveis, cara, eles são
1: insanos, né? muito é legal. Antigamente até tinha um pouquinho de rixa, né? igual tudo, tem um pouco de, tá começando, tem um pouco de preconceito isso e aquilo. Hoje em dia também teve já tem algumas polêmicas aí, que fica por outra hora também, mas não tem como. Entrou como um clássico e... Seu clássico chegou, e já, vem, é,
0: ficou. é incrível o que foi feito com o Harry Potter. Agora a gente tava falando também de livros, e voltar um pouquinho para falar sobre esses livros-jogos, né? Verdade. <risos> Cara, que era fantástico, esses livros, para quem não sabe, hoje em dia é muito fácil de você encontrar, só você procurar por livro-jogo ou livro-jogo-RPG, são livros em que você basicamente começa na página 1 e você tem duas escolhas. Vamos supor que você chegou na porta de um castelo e você pode adentrar pelo portão da frente ou você pode dar a volta e entrar pela porta de trás. Em cada uma dessas escolhas você tem uma página. Então... Quer entrar na porta da frente, vá para a página 50, quer entrar pelas portas dos fundos, vá, pela, vá para a página 80. E isso abriu uma ramificação de escolhas incríveis, você tinha diversas escolhas, era um livro extremamente difícil de se conseguir zerar, porque ele tinha mais de um final, é fantástico. Eu tive um primeiro contato com isso com um amigo que alugou para mim numa biblioteca e me emprestou, eu não conseguia terminar de forma alguma, inclusive, de até aquela roubada básica, né? Porque eu morria, falando, não, vou catar outra escolha. Clássica, clássico. <risos> aquela roubadinha. Mas você vai dando aquela um livro... olhada,
1: né? Qual a melhor escolha.
0: É, cara, foi um livro que mexeu muito comigo, assim. E era extremamente raro, difícil de se encontrar também, só achava em biblioteca, porque na internet mesmo, que era bem engateando naquela época ali, anos 2000, você não encontrava esses livros para venda. E esses dias, inclusive, fui na, foi na Comic Con, e estava assim forrado com diversos tipos de livro, e eu acabei comprando uns três pra mim, confesso pra vocês que eu adoro esses tipos de livros são os livros de bolso bem pequenininho, mas que são muito divertidos com lápis, e um dado você consegue
1: jogar e chegar muito longe aí na, nas aventuras desses livros. Ah, esses livros eram sensacionais, cara, eu, eu tive oportunidade assim, na biblioteca do meu colégio, na época tinha, então assim e era uma, era uma coleção grande que eles tinham lá, né, não era pouquinha coisa não, então deu para aproveitar bem isso daí hoje em dia tem até aplicativo desses de stories e tudo mais igual tudo, né, mas são os livros assim, acho que até hoje se eu pegasse assim para ler e para brincar disso daí é uma, uma leitura bem legal falando em aplicativo agora você tocou num ponto
0: interessante você prefere ler o livro na sua versão física ou
1: você não se importa de ler ele num tablet, num celular? Eu preferia muito ler na física, né? Eu gostava daquela coisa do, do papel, do cheiro, todas essas coisas. Só que por questões até de espaço, depois que eu comprei um desses leitores aí digitais, eu acabei me acostumando e hoje em dia, para mim não tem não tem volta assim, a comodidade eu, muito boa.
0: Eu era um de, também eu era aqueles caras que torcia completamente o nariz para coisas digitalizadas. Eu sempre preferi e prefiro ainda. Obviamente a versão física também por conta disso. né O toque do papel, o cheiro. Cara, adoro cheirar livro. E... Só que com o tempo, como eu hoje trabalho muito com isso. Eu tenho que estar tá sempre pesquisando no celular, no computador. Lendo muita coisa online. Hoje eu já aceito mais tranquilamente. E o que você falou é questão de espaço. Eu tenho 4 mil mangás. 4 mil volumes de mangás. E é complicadíssimo ter lugar para guardar isso. Alguns estão em caixas. É horrível. É triste você deixar coisas que você gosta, armazenadas dessa forma. Só que chega um ponto que você não contém mais espaço. Então você quer comprar um quadrinho novo para você ler, você pensa puta, mas onde eu vou colocar isso daqui? Acho que eu vou ler pela internet. Você acaba indo ler ali pela internet, pelo, por aplicativos, fica muito mais fácil você fazer aquela leitura mais gostosa, mais simples, terminou, tá ali guardadinho na sua nuvem sem problema nenhum. Então é, é engraçado, verdade. né? Quanto mais velho a gente fica mas a nossa cabeça muda. Nunca pode falar
1: que não gosta de alguma coisa, porque olha só, cuspir pra cima, cai na testa. <risos> eu não tenho nem, nem perto da metade disso daí, o espaço já é um problema pra mim. Mas, cara, o, a comodidade de assim, você tá com o seu leitor ali, você quer ler um, você quer ler outro livro, quer mudar, quer isso, quer aquilo, já tá tudo ali, pequenininho, no bolso. Hoje em dia, pra mim, funciona muito bem. Mas se eu pudesse ter uma biblioteca gigantesca em casa e Poder pegar cada um. Eu prefiro né? a
0: mídia física. É maravilhoso. É, é muito incrível isso. Eu acho que, infelizmente, falta muito pro, pro brasileiro, eu sempre bati um pouco nessa tecla, a cultura da leitura. Como você disse no começo aqui do, do nosso podcast, que a mãe do amigo de vocês dava recompensas para vocês, se vocês lessem. Cara, isso é fantástico, isso é lindo, é maravilhoso, o que essa mulher fez por vocês. E pro o brasileiro falta um pouco dessa cultura da leitura. Eu comecei o canal basicamente falando de mangás, falando somente de mangás, e as views eram muito baixas, muito pequenas. Porque o brasileiro, infelizmente, ele não tem esse costume de ler as coisas. Ele prefere as coisas, às vezes, mais simplificadas, como no anime, num filme, numa série. É muito triste que isso não vem, talvez, de berço, e na própria escola, né? Quando a gente era ali, talvez pediam para ler aqueles livros, a gente não gostava, mas... É, eu espero que isso mude um dia que o Brasil ele se torne um grande consumidor de leitura, como por exemplo a França que é um absurdo, ou por exemplo o Chile, que eu já tive a oportunidade de ir no Chile e eu fiquei extremamente espantado de dar uma volta num quarteirão e contar 20 livrarias diferentes, e é muito bonito de você ver isso, você é aquelas bibliotecas cheias, com pessoas dentro, folheando livros para comprar e eu espero que isso aconteça no Brasil, porque o que a gente tem hoje aqui no Brasil são livrarias fechando entrando em falência
1: é muito complicado isso verdade, você aqui em São Paulo você passando ali na, na Livraria Cultura, você pensar que aquilo ali pode estar fechando e várias outras até as bibliotecas daqui, né, que não, hoje em dia você não vê tanto mais é, dá uma tenho, pena mesmo é eu tenho uma complicado. rotina, ó
0: é, então, eu tenho uma rotina que era, que era assim... Quando eu ia sair, que eu ia no shopping... Eu só ia no shopping que ele tinha livraria. Porque mesmo que eu não compre... Às vezes eu compro, às vezes eu compro livros e não leio. Eu tenho um monte de livro parado. Mas Mesmo que eu não compre, eu gostava de ver o que, que tinha de novo, né? Ver ali a sessão de terror, que eu gosto muito de livros de terror. O que, que tinha de novidade. E eu já ah, mudei... Com certeza. De, é, eu já mudei de shopping três vezes. Simplesmente porque as livrarias fecharam naquele shopping. Eu deixei até de ir no shopping, tô indo em outro porque tem uma livraria onde eu posso dar esse passeio que eu gosto muito e infelizmente a realidade nossa aí a, as fontes de leitura vão secando aos poucos, não que elas acabem porque temos hoje sites grandes que forneçam isso pra gente mas aquele contato de você ir numa, num sebo, numa livraria eu acho que é algo que talvez os próprios pais ou quem é mais velho, influenciar as pessoas mais novas a ter esse contato com os livros, com o quadrinho, com o mangá enfim, com com o que for que faça despertar
1: essa, esse amor pela leitura. É, hoje em dia, a gente tem uma mudança muito grande né, dessas, dessa invasão de, de todo tipo de mídia digital. É, seja até audiobook, ou então um mangá digital, ou então, às vezes a pessoa prefere ver um filme, ver um, um anime, ou ver um seriado. Então, eu confesso que assim eu não sei... Me, não consigo me colocar no lugar Desse desse pessoal que Começa a ter contato Com esse tipo de mídia agora Mas É uma pena, né, a gente vê Esse tipo de, de coisa acontecendo E diminuindo essas livrarias e tudo mais Igual você falou do shopping Pô, pra mim, cara, toda vez que eu vou também Eu dou uma passada, mesmo que seja para ver as mesmas coisas, só para chegar lá Dar uma olhadinha, ver Então, isso daí é, é Um hábito já, né não
0: é não. Bom, acho que demos nosso time já. Quem sabe a gente pode fazer depois uma outra pauta indicando bons livros. Livros que realmente marcaram. A gente falou de alguns poucos aqui, mas depois separar e indicar para a galera alguns livros bons aí que realmente podem marcar a vida deles também. É, eu acho que essa nossa jornada dos quadrinhos até os dias atuais, acredito que é a jornada de muita gente também que vivenciou tudo isso na época das bancas, aquela rotina de ir comprar ali o seu quadrinho novo até chegar nos livros, aqueles livros que enfiavam goela abaixo ali da Vagalume, né, nas escolas chegando até os, os PDFs atuais, então eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui que ouviu a nossa história e a sua também é muito importante, eu tenho certeza que é bem parecida com a nossa então eu queria agradecer mesmo, galera valeu por terem escutado a gente Pedrão, manda um salve
1: aí pro pessoal também Galera, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, por terem escutado aí, quem tá em casa, tá no caminho do trabalho, seja onde for, é, espero que tenham gostado, mandem também pra, pra gente aí pro canal as sugestões, às vezes se você tem alguma experiência dessa que te marcou, algum livro e tudo mais, e, e é isso aí, a gente volta em breve aí com o Buster Call. Espero que tenham gostado e vamos para próxima Obrigado, eu falei que acionando o botão ele não podia ser
0: parado. Qualquer coisa, chama a gente lá no Instagram do @canalmangaq, deixa sua opinião se você gostou desse podcast. Até os próximos, valeu por escutarem e fui.